0: 欢迎收听《财经平方大师列车》特辑。现在录制时间为台湾时间4月22号下午2点30分。本次的主题是财报季来了，从循环看到产业趋势。好消息告诉你，第二届全球总经影响业论坛即将在本周启动喽。2022是很重要的一年，因为今年呢，我们同时站在许多循环的转折点上。第一届论坛呢，我们结合了总经观点、科技趋势，还有投资策略。今年我们希望再次打开更丰富的对话。邀请你和超厉害的讲者们在线上再做交流喽！讲者是谁，我就先卖个关子。今天的听众呢，有一个好康要给你了。我们特别在资讯栏呢，开放了 MM Pro 14天免费试用的优惠码，邀请大家加入我们。加入我们有什么好处呢？因为下周开始呢，你就能享有专属的购票优惠了。当然，如果你去年就和我们在总经论坛相遇了，别忘了本周一定要特别关注我们 email 的通知信哦。我们就开始今天的节目吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。从今天开始呢 ，M 平方的 p a r k e s t 将启动一个特别的企划，叫做“大师列车特辑”了。呃，我们会开始邀约各个领域的专家，把 M 平方的总经观点呢，跟大师在看的领域啊，或是产业来做一个结合。那我们希望可以让听众在了解这样总经趋势之后呢，也能知道更多跟投资相关的一个切角，然后甚至呢，有一些议题啊，双方还可以讨，或是三方可以讨论，有一些这种思考的火花会出现。这部列车啊，我们一路开开开开到六月十九号哦，中间还是。参加一些 After Meeting 的节目，不过呢，每一集大家还是可以听到我们 M 平方研究员的观点，还有多的是专家的分析哦。这一集我们就非常官方来讲，非常荣幸好、哦、邀请到去年就是第一次登上 M 平方 p a r k e t 听说呢也是他第一次 p a r k 的经验，就引起热烈回响的大师，那也就是定毛产业笔记的站长 P Olsen， 欢迎他。M 平方的听众朋友们，大家好，那我是定毛产业笔记的站长 P Olsen， 好，站长大大。第二度光临我们家了，其实是我极力邀约而来的啊。那也要跟站长报告一下，就是经过这半年啊，其实 A 米盘还是有很多的听众陆续加入我们。那要不要再利用这个机会跟大家讲一下《地毛产业笔记》主要是做什么的
1: ？好了。那我们定毛产业笔记呢，是一个专注在产业分析的网站。我们会透过法说会以及公开资讯的整理，整理出产业趋势的脉络。那我们也有提供一些关于财务指标的量化系统，还有独家的产业资料库，来帮助读者们可以减少研究的时间。
0: OK， 其实站长除了就是地毛产业笔记这个官网之外呢，也有 Telegram， 所以大家呃可以点击我们的资讯栏，直接加入他们的 Telegram， 你就可以知道，嗯，站长每天他都要跟大家讲什么话了哦。好，上一次站长来呢，其实我们在十一月吧，二零二一的十一月，对，跟听众朋友分享就是已经开的差不多的这个 Q 3的财报啦。那当时的状况，相信各位投资朋友应该都知道，就是一片向好，不管巨头啊还是产业状况啊，都、就是数字非常亮眼的这个阶段。但今年呢、啊，相信很多人都有感。感觉哦，就是等不到财报开完了，我们现在就试图来画一下未来会长什么样子。那我们 M 平方当然用趋势面的总金角度，那和站长的产业面的方向来做一个建网之来的小前瞻好了。那讲到建网之来呢，就邀请我们刚刚才看完一个线上展望的研究员 B B 呢一起来聊天 v i B B，
2: hello， 大家好
0: 。好 ，B v i B， 站长。呃，我有跟站长说了，就是说你认为地毛是一个很佛系的公司，请问为什么、啊
2: ？对，因为其实我自己是。忠实读者啊，就是我， okay, 我每个礼拜都会收看站長。今天是迷妹来對,对。那<笑>因为其实我自己从呃毕业开始到业界到现在，就是一直都是在看总经嘛。嗯、然后有时候我其实常常会觉得说，总经分析跟产业分析，就是有时候有一种隔行如隔山的感觉，是就是很多专有名词啊，然后有时候就是资讯有很多，然后很难去有一个系统比较全面的一个整理。嗯、但有时候其实在研究分析的时候，又会觉得的需要这样子，总经跟产业的结合，对一个观察去相辅相成来搭配。嗯、那尤其是其实，在台股这边的一个产业资讯，可能又比较难获得，然后它又很多很杂，嗯、所以我觉得，呃，定毛的网站就是。造福大家
0: okay。OK， 谢谢谢谢 b a 的那个分享。哎<笑>，站长，你觉得你们是佛系公司吗？我觉得我们还蛮佛系的，就是没有什么太多的行销活动。OK， 好，<对>今天就利用 N 平方来帮地毛站长来行销一下地毛产业笔记好，今天的节目我们会分成两个部分啊。第一个部分呢，我们来看制造业跟供应链哦，尤其是近期啊，中国的疫情升温嘛，那封城。然后国际间的运价、产业端的库存的状况呢？我们现在要现在来看，应该乐观还是谨慎？第二个部分呢，嗯，四月二十二号，也就是我们录音的当天啦， i n f 欧美央行表态又说明了一切哦，通膨跟货币政策紧缩是目前的共识。我们来讨论一下，哦，在这个前提下呢，各个产业板块的表现。我们特别挑了半导体、金融、消费电子来聊聊。最后，最后还有地毛站长的今年布局分享。那我们就开始喽。好的，马上进入我们第一个主题哦。要进到就是个股的财报之前呢，我们还是从 top down 的角度来切入了哦。N 平方在看的、啊、美国、中国、台湾的短中期的走势，那跟制造业循环循环其实是息息相关啊。先请 Vivi 帮大家复习一下制造业循环现在的状况吧
2: 。好。嗯，制造业循环就再帮大家复习一下，就是我们认为它有四个阶段嘛。那我们一直强调说，其实从去年大概第三季底、第四季的时候，就慢慢走向第三、第四阶段的一个下降周期。嗯、那我们在呃去年底的时候也提醒大家说，今年非常有可能就是会看到第四阶段的一个去库存的的一个时间点。那目前看起来这件事情是已经正在发生了。那时间点跟我们原原本预估的第二季大致吻合。嗯、那从数据来看呢、啊，全球的一个。制造业相关的指标都是在持续走弱的嘛，包括各国的一个制造业 PMI 啊，或者是我们再去细节去拆解细项里面，我们最关注的其实就是新订单跟下游的一个客户端存货的差值。那这个指标呢，就是如果当这个差值持续的走弱，就代表说终端的一个需求它开始放缓，而存货这边开始看到一些堆积的压力了。那这个指标呢，目前其实像中国啊，甚至说甚至说台湾都已经是接近零左右的一个位置。另外呢，美国这边。虽然它的一个数据看起来还没有开得太早，但三月的一个零售销售，它的年增率是从前期的一个十八 percent 滑落到现在不到七个 percent 嘛，嗯，而且呢，这七个 percent 有很大一部分是来自于价格的一个效应，所以实际上它的销量可能还要再呃更弱一点点。那再看到说企业订单的一个部分，往往我们最关注在订单这边，可能在呃美国这边就是会去看它的一个耐久材新订单跟未完成订单的一个年增率。嗯、那这个数字它可能呃公布时间是比较落后一点，现在是公布到二月的数字，嗯嗯、对。但是二月数字我们来看的话，就可以看到说新订单的这个年增率，我们因为它波动比较大，我们取一个三个月的平滑移动来去看，二月这数据已经落到了十二点二 percent， 那距离未完成订单八点六 percent， 大家就只剩下三个百分点左右。所以当这个指标就是说新订单的一个增幅它跌破未完成订单出现一个交叉的时候，其实你可以去把它解读成是说。企业已经开始呃消化过去的未完成订单，而不是新订单了。嗯、就是这些未完成订单，可能就是例如说过去两年因为供应链问题，要出现一些重复下单等等的这些，嗯、所以而不是说企业一直看到新的需求进来了。那这个数据呢？我们觉得现在公布到二月嘛，那我们刚刚提到第二季就进到一个去库存的一个周期，所以这个数据很有可能在公布三月、四月的时候就可以看到一个交叉点了。嗯、那近期其实我们也有在听到一些就是企业传出一些砍单消息啊、库存过高的一个消息。那其实这也呃刚好就是印证说制造业的一个周期，它是走向一个去库存化
0: 的一个趋势。嗯，也就是我们讲的第四阶段的主动去库存，对吗？
2: 对对对对
0: 。OK， 好，其实大家。听完了 B B 的介绍，这些内容其实都已经在恩雨芳之前的快报啊，或者说我们多次的月报其实都有提到哦、喔。我们应该就这样听完就会知道说，哎、欸，现在啊，在讲的制造业循环啊，也在关注的是库存的循环啊。那 person 这边呢，其实对于几个重要的产业啊，有一个预计的这个促去库存的一个时间点啊，所以也请站长帮我们分享一下，关注产业的库存状况，还有这个时间点到底要怎么看。
1: 首先，我这边要强调，就是库存升高不一定是一个坏事哈。那许多产业其实在旺季来临前呢，他们也都有提前备库存的一个情况，所以你还是要回归到终端市场的需求来判断。嗯，那再加上啊，其实在过去这一年里面呢，因为航运它的运运价跟它的。呃，传奇是大幅的拉长了嘛？<是>所以有些库存的增加其实是反映说他们的库存可能在海上飘，但就是,是在那个在途存货的部分啊，嗯、所以这部分其实你不能把它视为是呃库存的一部分啊，你还是要去考虑到说，就是成品库存到底有多少啊？ <Okay> 那其实我们地毛最近也有发呃报告给我们自己的读者，就是各个产业，如果我们从呃总存货金额，或是从成品存货的金额去看，那它的库存周期其实会有不同的一个想法、啊嗯、那以总体来說。说的话，因为最近中国的疫情导致他们在陆续封城嘛，所以在消费型电子这边需求呢，可能会有一个受到实体通路消费不振的影响。那尤其是在 PC、notebook 以及 smartphone 还有 TV 这边所受的影响是特别大的。嗯，那相关的供应链其实也开始向上游的晶圆代工厂去砍单。那这边有砍单都是好事，因为表示它开始去库存了，所以它不会再继续去堆。嗯嗯那如果说它在下游的需求不好的时候还没有去砍单的话，那到时候就一次砍的话，它砍的幅度就会更大。嗯、那另一方面，其实在金圆代工产能获得释放以后呢，其实呃去年缺料的 WiFi 晶片啊，然后像是电源管理晶片、Mosfet 等等这些东西，他们就会争取到更多的产能了、哦。所以我们也供应链研调看到了很多。呃，这种相关的公司呢，他们都表态说，今年在金圆代工这边争取到的产能是逐季增加的，那也有带机会带动它的出货量以及营收成长。但因为今年其实金圆代工厂在第一季还是有一个价格的调整嘛，嗯，但因为。这些公司他们已经很难再把这个成本转嫁出去了，所以毛利率呢可能就会受到一些负面的影响。影嗯、但是这也就要看说他营收经济规模的扩大哦，也就是因为出货量以及营收成长所带动，可能会导致他一些固定费用的下降嘛。那这部分呢，可能就是看他能不能去 cover 掉呃成本结构上升的这个问题哦。那根据我们目前内部研究来看的话，应该多数供应链的库存调整期哈、哦，就是会延续到第二季季末或是第三季啊、哦。但是有几个是可能会延续比较长的，比如说像是 PC 跟 Notebook 供应链哦。另外一块就是消费性的 MCU， 这可能会有更长的一个库存调整期。那几乎所有的供应链呢，在今年第二季的营收表现可能都会比较淡哦。所以以往可能，嗯、呃，我们看营收的。Pattern 可能都是第一季最低，第二季会往上。那今年不一定哦，今年有可能是呃，第一季还可能比第二季持平，或是甚至好一点点。嗯、对，所以呃，以第二季来讲的话，它都是一个普遍比较淡的情况。但也不要忘了，第二季其实现在已经过三分之一了，所以股价该反应的应该都反应完了。我们还是要把眼光去放远哦。那从比较长期的角度来看的话，其实我对 smartphone 比较不担心啊，因为它的需求量其实很稳定的，维持在十三到十四亿只。那五 G 手机渗透率的提升，这个趋势也是持续在走、哦、那每年的变化期也没有很大，但是呢 ，PC 已经都不可能受惠于那种远端工作及学习的需求哈、哦，在去年的出货量达到二点四亿台。这个是比疫情前的一点六到一点八亿台的区间还要高很多。那如果欧美解封后，它会不会回到以往到一点六到一点八亿台的这个区间呢？这就是一个比较大的问题。你要知道，二点四亿台到一点六亿台，这可能有三分之一的下修空间哦。那如果说它这样下修，加上现在产业链里面库存又偏高的状况下的话，那库存去化的过程是不是就可能会变得更辛苦？这个还要再观察。嗯。
2: 嗯，我觉得站长刚刚的补充啊，就是其实是我们现在看到这一次的去库存的一个很跟过去比较不一样的情况，就是其实这一次因为、嗯、呃供应链过去两年的一个状况，造成说这一次虽然周期是这样走，可是产业间的一个状况还是蛮分歧的，嗯、就是去库存的压力大小可能是比较不一样的。嗯、那其实我我自己在看站长的报告的时候，我会有一个疑惑，就是说呃像这样子啊，去观察产业里面的这些呃去库存的时间点。它是不是有一个逻辑？例如说，可能是产业的一个上下游的顺序，可以去观察
1: 。哦，有啊，就是像是我们宣言报告，其实，在第三季开始就不断提到一个关键字，叫做“长短料”修正嘛。嗯、那就是指说 O D M 厂跟 E M S 厂，呃，他们对上游拉零组件，哈，因为有的是缺，有的不缺。那不缺的东西就会变成叫做长料，我觉得它有比较多的库存。那缺的东西就会叫短料，嗯、就它是一个供不应求的一个状态。哦，那。呃，其实这种 ODM 以及 EMS 厂，他们对于终端市场消费动能的感受呢，还是比较敏锐的。所以去库存也会从他们这边开始。那这些 ODM 厂呢，其实在去年第四季呢，就已经开始发生所谓的长短料修正了，也就是针对那些库存比较高的部分，他们就停止拉货。哦，那对于那种比较短的零组件，他们当然还是有持续去做下单。那如果说下游的库存水位呢慢慢恢复健康以后，终端市场的消费动能也没有问题的话，那对于上游来说，它去化库存的过程就会比较轻松。不过，因为最近其实中国的封城呢，还是有一定程度冲击到实体通路的消费动能啊，所以也导致了本次的库存调整期呢，比我们原先的预
0: 计大概延长了一个季度左右。OK， 那这场其实刚刚讲了嘛，就是通常库存的调整都是会从下游，因为他们对市场的敏锐度是比较高的哦、喔。不过整体来看呢，就是这一次的库存调整期啊，因为种种的因素，所以会比预期在延长的一些这样子。接下来我们来互相来 share 一下好了。讲到了库存嘛，刚刚其实也有讲到是跟供应链的状况，我们就来聊一下供应链哦、喔。有观察一平房网页的这个操盘人必看里面的航运，都会发现说，哎、欸。相对于去年啊，就是运价指数供应链紧张的状况好像有一些趋缓哦，请 B B 帮我分享一下，现在哪一些数据可以来判断这个供应链的状况吧
2: ？好，其实供应链这个瓶颈的问题啊，就是从去年下半年本来预期会缓解嘛，然一直是向后推延，嗯、也造成说我们去判断制造业的一个周期，它的第四阶段也是一直往后推延的原因。嗯、那呃，其实也是。造成是说去库存的一个周期加，就像刚刚讲到的，很多产业。呃，它看起来很缺库存，或它或者是说它现在也还没有看到一个明显下修的原因。嗯、但是这个供应链的一个状况啊，其实就像我在呃第二季的展望里面有讲到嘛，我们对整个供应链的一个看法，就是在今年我们会觉得说它上半年可能会是呈现一个边际缓解的状况，下半年在呃年终这样子，就是第二季的一个需求它去调整，往往下调整之后呢，它可能会在下半年看到一个显著的缓解。那整个供应链的方向。会朝这样子去走，嗯、那确实我们现在也是看到这个情况是在发生的。那其实过去两年，我们发现的是说，每当哪里有出现什么变种病毒啊，或是哪里又出现封城了，那市场的反应就是运价就先涨，然后供应链就紧张了，对，然后环节就递延。嗯、那其实，呃，这代表就是说，大家为什么会这样反应，是因为大家觉得说供给端是不是就又又更短缺了？可是你再往上一步思考，就是说市场会有这样的反应，其实它是建立在因为需求还。很热络的情况之下，所以你才去担心说供给不够的状况。嗯、但是最近的中国的封城啊，我们发现说它封城之后，上海的一个 SCFI 的运价反而是持续走跌的。嗯、那观察到是说全球的一个主要航线的运价也都是从就是过去两年最紧绷的一个亚洲往欧美的运价这样子的的航线的一个运价是跌最凶的。所以就代表是说，其实现在全球的一个供应链已经开始反映说，需求已经逐步在跟供给去 match， 呃，逐步再去调整的这件事情了。等
0: 于是说，不是供供给紧张了，反而是需求掉了
2: 。对对对对对。嗯、所以我们直接去看说，呃，过去两年，呃，最因为供应链瓶颈的这件事情。要要讲它是受惠嘛，就涨最多的就是二手车价嘛，嗯、就是它在过去的一个两个月都已经开始看到一个很明显滑落，所以我觉得应该可以去，嗯，去定调说供应链它基本上今年一定是会往缓解方向去走。
0: 嗯比比用一些经济数据来代表，就是供应链的状况，当然有好有坏。然后讲到供给，它可能就缓解会比较舒缓。那比较差一点的数据，就是需求看起来是相对的是没有像往年这么好了、喔。不过呢，逐步缓解看起来还是接下来的方向啦。这时候我来问一下站长大大，就是说就供应链而言啊，如果真的预期缓解了，你的观察有哪一些产业会最直接受惠呢？
1: 嗯，其实，在上次跟 M 平方一起合录的这个 p a c k e t s 就有提到，那当初提到伺服器以及网通还有工业电脑呢，是缺料环节主要的受惠者哦。这个看法其实现在还是没有改变。嗯，那最近其实因为缺料缓解嘛，所以市调机构对于伺服器出货量的年增率预估呢，大概从五到六个百分点小幅上修到七到八个百分点。嗯、那网通呢，下游的系统厂哈，比如说那种中磊、奇迹之翼啊，哈，他们也都表示。呃，美系的网通晶片交期已经从五十二周以上缩短到四十周左右。嗯，那台系呢，比如说联发科跟瑞昱呢，他们的交期大概只有二十到三十周，所以他们现在很容易的可以再拿到那些网通的主晶片。那对于他们出货就会更顺畅，营收就有机会去逐季成长。嗯、那至于工业电脑呢，我们还是像之前在会员专属直播提到，好有专注在欧美好零售。博弈、物流这几个关键字，它就是需求比较好的一个部分，那就可以从这里面去搜寻相关的机会。你们可以去公开资讯观测站去一家一家的财报啊，和法术会的资料啊拉下来看看他们到底呃专注在哪一个区块的工业电脑，因为这个规格其实很多，我们没有办法一家一家拿出来说。嗯、那除了上述提到的以外，我们这次再追加两个比较值得留意的产业、哦、一个是受惠于下半年 Intel 一个 s t r e a m 平台放量，所以今年的渗透率呢有机会翻倍成长的4 0 0 G 交换器、哦那目前市调机构是预估去年的渗透率大概百分之三，那今年可以提高到百分之六到八、啊，那明年可以达到 double d i g 的幅度。嗯、那另外一个呢，是在二零二一年第四季以来呢，因为受到 WiFi 主机芯片缺料影响，所以库存调整相当剧烈。但是下半年的订单有机会会回恩的 PA 族群，也比如说像是什么文茂跟宏杰科等等这样的一个呃生化加方 a c、嗯、那这两个族群呢，其实还是要留意说第二季它会有一个非常明显的一个淡季啊，但是第三季哈。有机会会。呃，有一个复苏，所以它其实需要需要比较长的时间去
0: 等待它的发酵。OK， 刚刚站长在一段里面讲了非常多的一些个股公司可以经由大家去观察。那 Amin 方用户呢，如果你本来在投资就是总金的比较多，也欢迎直接到呃，就是公安证券站啊，或者说站长的的地毛产业笔记去看一下这我们整个产业的分析，甚至个股我们是怎么看哦。好，刚刚其实两位提到了供应链都有讲到嘛，就是、讲到封城啊，或者讲到疫情啊，或者讲到最。上游的中国，中国这一题我们花一点时间讨论一下好了。一样先问一下，就是 p e r s o n 中国在三月开始动态清零，我相信到现在近期的新闻也都还是蛮充斥在新闻版面的。哦，那其实也影响了，就是制造业大厂啊，不管是呃 Tesla、啊、或是 PCNB 的这这个这个大厂的产量，你觉得哪一家在短线上会反映在财报中，到底会不会有影响啊？
1: 其实最近其实很多公司都是采取一个封闭式生产啊，就是员工他可以在场内住宿，然后直接上班，哦、但是外面的不能出来，那、哦、对对,對,對不能出来，然后那个外面的也不能再进去这样。嗯、对，那其实他们内部也都会有相当充足的一些原物料的库存嘛，所以如果说封城没有延续到可能一到两个月以上啊，那他们都可以采取封闭式生产的方式去、嗯、呃继续营运。但如果说你封很久，那比如说封到两到三个月，它里面库存用完了，但是因为物流的中断，它也不能去补那些原物料的库存的话，它可能就被迫要中断的生产。那这个时候就可能开始会思考供应链转单的一个问题。<是>那其实昆山跟苏州当地最多的还是 PCB 相关的供应链嘛。嗯，那我们最近的研调，多数厂商是认为哈，至今为止啊，那影响程度是小于在2021第四季限电的问题啊，因为你停电是完全不能生产嘛。那目前封闭式生产的状况下，它可能。还是可以保有一定的产能利用率哈，但是呢，我们也很难去预估说中国这样持续封城的状态到底要持续多久，多久这跟他们的政策面有关、啊。那、嗯、呃，他们领导人的一个政策逻辑有时候也不是我们可以去参透的，嗯、所以这个部分就还是要持续去关注
0: 封城会持续多久。OK， 好，那我们继续来延续中国封城这个问题哦。就是 Viv， i 我想问你哦，就是这样子封下去，对全球景气的影响有多大？我们从去年就开始讲了，中国经济要看它的落底时程，会不会因为这样的状况，托底的时程会拉得更长呢 ？Viv， i 嗯
2: ，从总经的角度来去看中国这一次的封城啊，我觉得。嗯，其实就像刚刚站长提到，我觉得在供应链的一个方面，如果是建立在一个封城它不是一个常态的假设前提之下，已经不会像过去造成这么大的一个变数，因为全球商品的一个供需它已经在做调整了嘛。那我觉得中国这一次封城的影响，反而是我自己会比较关注，可能是在需求这边。<Okay. S 1> 因为这一次封城，我们就可以看到啊，就是在中国的一个月中数据，其实它冲击最大就是在社会零售。三月的一个中国社会零售，嗯、它是从原本前一个月的 6.7% 到三月直接是衰退了 3.5 个，直接到负值了。对，然后另外就是在失业率的部分，它的城镇失业率也是在这几个月出现飙升，甚至是已经接近就是2020年疫情的一个高点，所以这件事情。在中国的一个经济，它一定是会让它的一个原本就已经一直在托底的一个经济的一个路径上面，就是等于是说再重摔了一跤。嗯、那对于全球景气的影响，其实中国它是作为一个全球的第二大的一个消费市场嘛，那它的经济的一个好坏，其实也会一定程度去影响到全球的一个状况。所以我们会发现到中国景气的一个波峰跟波谷，其实通常都会领先全球景气大概一到两个季度。那其实像去年中国从年中开始的时候，经济又开始一个很显著的走弱嘛。嗯、那一直到年底，我们开始看到全球经济成长，到现在为止都开始呃跟进去做下修的一个动作。包括说 IMF 的一个报告，在今年一月跟四月就是连续去下修了一个全球经济成长的一个预期。那四月这边下修幅度，甚至是呃过去几年以来就是相对来讲非常大的一个状况。所以，我们。我觉得它的评估它的影响啊，我们原本去预估中国的一个落地时程，可能会是落在今年的第一季到第二季。确实说，我们现在看到中国的一个信贷周期上面，随着从去年到现在，人行的一些降息啊跟降准啊，它的信贷周期确实是有出现落地的一个迹象。可是这样子的一个流动性，似乎到现在为止，还没有办法有一个很好的传递。主要是因为中国它在一个整体的一个经济看起来还是比较疲软的一个状况之下，其实市场的一个信心还是比较低迷的，所以企业还是把这些呃人行释出的这些流动性，例如说把还是当做就是像定存。呃的一个方式去存放在已经机构里面，他并它并没有真正的将这样子的一个对多余的一个资金释放到市场，嗯、所以呃后续中国我会觉得关注的重点啊，可能就是像现在大家可能在呃讨论是说，如果它的封城结束会不会有一个报复性的消费啊等等的，就是说它在年终或者是年终之后是不是可以有一个明显的复苏来去奠定说上半年可能就真的是中国经济的一个底部。那这也关乎到说全球景气，我们来看第二集的一个去库存之后，下半年是不是有一个很明显的动能来去做回升？
0: 好，谢谢 Vivi 跟站长分享哦。Vivi 刚刚讲的内容呢，基本上在 N 平方的四月十九号的快报，呃，快报名称叫《中国动态清零：封城政策下的经济前景》。呃，我们里面有做一个完整的分析。好，那我们今天第一 part 呢，其实讲了蛮多东西，我们从制造业循环啊，讲到了供应链，最后讲到了供应链最上游的中国，我们到底是怎么看的？下一个主题呢，我们来好好聊聊就产业动向。好的，进到我们第二个主题咯，刚刚在第一个主题休息的时候呢，请教一下站长，就是哎、欸，我们今天讲的内容很丰富哦。其实如果大家有在看我们的访谈笔记，你就会知道我们真的是扎扎实实的写什么就讲什么的一个频道。所以呢，这样也同意我们把这个访谈笔记呢，一样这一篇。可以直接到 M 平方的官网，你到了总经香学院看我们最新的 p a c k e t 的下方，就可以直接下载这一集的访谈笔记咯。好，这是一个非常大的好消息。然后，进到我们第二个部分，我们来聊聊就是产业的动向咯。第一个先开始，我们先进到就是呃，像 Factset 它常常会发表就是 Earning 的 Insight 来看，那 Vivi 有帮我们整理就是11个主要产业的数据哦。那请 Vivi 跟大家分享一下吧。
2: 好，其实大家现在最关注的就是说，第一季的财报开出来到底会不会比想象中还要再更差嘛？嗯，那其实第一季，呃，回顾一下，其实第一季最出富市场意料的，就是意料之外的，就是在原料价格跟通膨的发展嘛。是，所以不外乎的就是从今年初，今年初的时候，我们是在公布去年 Q 4的财报嘛。那当时很多企业也有给出对于今年的一个猜测的展望，那从呃，年初到现在啊，企业它总体来看都是不断在下修 Q1 的一个经历。嗯、所以我们直接从 S&P 5 0 0里面可以去看到，就是说统计到最新的一个数字，目前。呃，给出对于财未来财务展望是一个负面展望的加速，是来到二零一二零一九年贸易战以来的一个新高。那我们直接去看数字的话，其实整体的 Q 1 S p 5 0 0的一个 E P S 的一个年增，它从呃今年年初的时候预测大概是有年增还有一个 Y Y 8的一个增长，那一路下修到现在大概是已经不到 5% 的一个年增了，所以整体都是因为这样子的一个通膨的一个压力，对,对持续在下修。嗯、但我觉得我这边会。特别去关注到的一件事情是说，好，刚刚讲到 EPS 这边是下修的嘛？可是其实呢，整体 S M P 五百它 Q one 的一个 Revenue 的个营收年增却是。跟年初相比是上修的，就是代表说，其实企业它反映的可能主要都还是来自于成本压力的一个侵蚀，也就是通膨的一个问题。通通嗯、那尤其是讲到物价的一个问题啊，在美国这边呢、啊，其实美国这边之前在呃、uh, p o c k e t 跟快报里面也有提到嘛，美国这边额外面临到的一个成本压力是在劳动成本这边的一个上升，也就是薪资这边，美国薪资的一个上涨是非常显著的，嗯、所以。我们呃会想要特别去关注说，那哪些产业它会受到这样子的一个，不管是原物料或者是雇佣的一个成本压力影响是最深的？我们去以未来十二个月的一个。呃 ，Forward 的一个营业净利净利跟美国的一个每小时薪资去做一个相关性的检测，我们就会发现到说相关性最低的产业，甚至是相关性是负的这些产业，嗯、就是代表说它呃可能越受到说薪资这些成本压力的一个上涨啊，它的净利率就会越被压缩的这些产业，主要就是在一些消费性的板块，像是零售商或者是耐久彩汽车、服饰等等的，那反而是在一些半导体制造啊，或者是软体服务，它反而是没有。受到这种成本压力的一个状况是比较小的，那甚至说没有这个现象。所以年初到现在，我们直接去看企业预期的一个变动，我们可以发现说，在净利率这边下修的最多，其实也都是集中在消费性的一个板块，科技板块这边几乎是没有什么太大下修。
0: 你刚刚提到这个跟通膨的走势应该是有比较大的关联。那我想问就是说，那企业获利这样子是会这样的压抑啊？被压抑会是一个长期的状况跟现象吗？
2: 对，所以刚刚讲到这些上修下修的一个情形啊，其他或者是说哪个产业影响最深，这些就是 based on 就是通膨的一个压力会多久嘛，嗯、就是说成本压力现在是一个最主要的一个变数。所以在呃上一集的 podcast Ryan 应该有跟大家分享一下很多就是我们对于通膨的一个看法。其实我们的看法，或者说现在市场普遍的公司或是联总会的看法，都是觉得说通膨现在在这里应该就是年增的一个最高点了。嗯、那这边细节我就不细讲了嘛，所以。我们把时间拉长来看，就会发现，其实，在财务预测上面，刚刚讲的可能都是第一季的一个数字，但是其实你在往后看 ，Q1 的一个净利率在回落之后呢，其实市场现在预期说 ，Q2、Q3 的一个净利率反而是回升的，甚至说它可能会有出现就是单超越去年单季的一个高点的状况，所以这件事情就代表是说。短期虽然确实企业端我们会看到一个成本的压力，或者是说我们在呃第一个 part 提到的终端需求放缓的一个去库存压力，可是它其实嗯要特别去注意说这样子的一个调整周期，它毕竟还是一个短周期的经济调整，而不是说像2000年或是零八年那样子一个整个景气进到一个衰退的修正。所以站在长线的一个角度角度上面来看，这些数字就算有下修，但它其实。都还是位在一个历史上面相对很强劲的一个位置。嗯、例如说，好，例如说，这一次 M F 它下修美国 G D P 到 3.7 个 percent， 或者是我们看保守一点，联准会是下修2022年美国 G D P 到 2.8 八个 percent。其实不管是 3.7 还是 2.8， 它都是高于美国的一个 G D P 长期平均大概2到 2.5 个 percent， 是还是高出许多的。嗯、那我们回到财报这边来去看它的刚刚讲到的一个净利率的一个数字上。那。呃，虽然说第一季在通膨的影响上面，净利率这边是从去年第四季到现在是一路都在下调的嘛。嗯、可是你会发现说，它其实就算是在下调，下调完之后呢，它跟去年的第一季相比，还是多数的产业都是持平，或者甚至是还是比较高的。嗯、所以，嗯、呃，不知道大家还记不记得，就是去年第一季的时候，还没有人在讨论通膨，还<是>还没有物价压力，甚至是说去年第一季美国还有额外的财政刺激，嗯、所以要建立在这个 b a 上面，还能够。维持持平，或者是开出更好的一个数字，我觉得都去印证的是说，现在的一个经济在长线的周期来看，都是相对来讲是更强劲的。那拉更长来看的话，我们去看这个净利率的数字，如果是跟五年的平均比的话，它也都是几乎高于平均的一个水准
0: 。好，谢谢 Viv。i 那直接来问 p o s e n p o s e n 那你对于通膨啊，或者是各产业的预估，有没有什么要补充的呢
1: ？我们还认同 Viv i 说就是三月可能会是今年通膨的最高点哦。那我们内部研究对于一些基本金属或是塑化原料价格的一个判断呢，也是认为上半年因为受到乌尔战争的情绪面影响，所以呃基本金属有一个非常强劲的涨势。嗯、那塑化原料呢，虽然因为在原油价格上涨的状况下，大家认为可能会上涨，但是实际上并没有反映说它没有传递到终端消费上。哦、那下半年市场逐渐平稳以后呢，其实我们认为呃。不管是基本金属或是塑化原料的价格，可能都会走缓跌的一个趋势、喔嗯、那我们内部在观察一些钢铁产业的一些领先指标呢，也是发现说最近这一两个月已经有一个明显转弱的一个迹象，所以呢，有可能在。呃，五六月或是六七月呢，就会开始反映在一些钢铁股的那个价格上面。哦、对，那另外我们也观察到，说像半导体呢，运价、啊、这些供应链零组件的成本也是逐渐在下滑、哦。所以有可能说，二零二二年升息次数目前大家估到是十一码嘛。但下半年呢，如果通膨就慢慢的往下走了以后呢，有可能
0: 实际上也不会升到那么多次啊。嗯，好，谢谢那个两位的回答哦。那我们回我们来聚焦到。个股来看一下好了。身为台湾人呢，你就一定要知道科技业，在科技业里面，你就一定要知道护国神山哦。相信有在最踪两个平台的用户也都有看到，就是我们两个平台都有在针对台积电四月十四号发布的 Q1 财报，那营收创下新高，年增三十六 p e 毛利率和营业利率都达到了猜测的高标。哎，看起来半导体表现不错哦。那想直先问地毛站长，就是对于台积电法术的观察和看法。台积电法说
1: 其实交出一个非常厉害的成绩单啊，不管是它上一届财报呢，或是本季的财测，都是优于市场预期的。那一部分是它的订单动能非常强劲，那另一部分也是反映了新台币汇率贬值造成的一些汇兑利益。那公司对于 HPC 以及车用的部分，它也是非常乐观，但是保守看待消费性电子产品的短期展望哦。不过，其实台积电的 HPC 它其实有大概一部一一半是属于 PC 及 n o b o o k 相关的晶片呢、啊，嗯、但可能是因为它主要客户 Apple 持续去转 ARM 的晶片，嗯、然后 AMD 呢也是一个在扩张式战率的公司，再加上 Intel 它是出一些独立的这个 GPU 订单哈、哦，还有 NVIDIA 呢从。呃，三星转回台积电嘛，嗯、所以这些动能呢，可能是导致台积电在 PC 及 Noble 相关订单这边它表现优于整体产业都是利多、欸。对，嗯、那长期来看的话呢，台积电也是表示说，未来五年的 K e 个成长动能呢，还是来自于五 G、HPC 以及车用半导体等等哦、喔。所以表示呢， 5 G 手机渗透率提升的这个趋势呢，其实是没有改变的，长期来看是都还是相同的。所以我们还是强调 ，PC 级 notebook 有可能会面临结构性衰退的风险，但手机呢，比较偏向是短期的库存调整逆风、啊那至于在先进制程的部分呢，这攸关到台积电长期的竞争力嘛。以各家厂商的技术 roadmap 来看的话，在2025年以前，台积电都还是保持领先的优势哦，甚至持续在扩大与三星的差距哦。所以在三纳米以下制程呢，台积电的市占率有可能还会
0: 再更高，所以这不用太担心。OK， 听起来台积电还是不错的。我想要我个人想要问站长一个问题啊，就是我们对于台积电的观察，可以同步套用到现在在在大概比较多人在讲的力机电啊或联电这边吗？
1: 嗯，其实台积电主要是先进制程占一半的营收嘛，所以
0: 呃，它有一些联电以及立积电做不到的事
1: 情哦、喔。那立积电跟联电其实主要都是做成熟制程啊，所以这几家公司其实没有办法放在一起看。那近期呢，有很多成熟制程的晶圆代工厂哦，还有像国外的一些 IDM 大厂呢，都是持续在做扩产的，所以反而要留意说， 2023年在成熟制程的部分，有可能会开始面临供过于求的风险。但台积电呢？因为它制程技术比较领先，所以它有很多别人做不到的事。那加上在成熟制程的部分，其实台积电有很多的产能是投入在一些特殊化的制程呢、啊，比如说像是 c s 啊、高压的制程啊等等这些特殊化的制程，所以它所受到的影响会比同业来的小很多。那大家很会关心到的是，晶圆代工厂跟一些客户签 LTA， 就是所谓的长约哈，那是不是有助于在未来几年呢维持获利的稳定？那其实根据我们的调查、啊，最近已经看到少数规格的晶片，因为它叠加的幅度真的太大了，所以导致 IC 设计公司呢宁愿赔这些违约金，它也要把订单去 cancel 掉。那跟这个跟细晶圆还有被动元件跟客户去签 LTA 长约的状况是大不相同的，因为晶圆代工占 IC 设计公司成本的比重实在是太高了。如果说晶片叠加幅度太大，然后公司又被长约绑住的话，其实他们公司就是会有生存的问题啊，所以就不得不看了。所以我觉得这个长约跟 LTA 这个效益，对于晶圆代工厂来讲的话，它可能没有办法像是呃吸晶圆或被动元件有这么好的一个效果
0: 。嗯，好，我们呃听完这样这个个股之后，跟产业之后，我们还是要拉到总经的角度来问一下 VV 哦，台积电怎么样都是大家都讲了全球景气的风向球啊。然后近期呢，不只是台积电了 s n l 其实财报也开出了嘛，它是台积电的设就是半导体的设备厂。也是优于预期哦。我们用半导体的景气来看一下所谓的生产力循环，到底现在还在不在这个循环的趋势上呢？魏云的看法是什么？嗯
2: 嗯，呃、台积电这一次的一个法说是一个非常乐观的一个表态。那我们觉得说，除了它的一些个别公司的一个因素啊，主要就是来去看说它短期虽然可能有面临到一些去库存的一些担忧，可是呢，其实产业之间的它强弱或者是说它的一个。呃，状况是不是在产业趋势上面，它还是有很大的差别。就是说，为什么这一次我们看到在去库存的一个周期底下，嗯、产业之间的一个分歧状况是怎么严重的？的嗯、对，那像是说这一次呃，台积电的法说提到说，呃，支撑它的一个营收或者是资本支出没有下调的一个，就是 HPC 高效运算的一个部分，就是呃，像像这个一个例子啊，就是我们常常讲到说，它是位在一个生产力循环上面的一个趋势。那生产力循环呢，它可能。大概就是呃每十年到十年一次，那这这每一次的一个状况不一样。例如说像是呃五零年代、六零年代当时的一个航太啊，或者是说八零到九零年代，说前期的一个金融跟消费性产品，到后期的一个电子产品，以及这一波我们正在经历的一个生产力循环，是从二零一零年。年代后到现在，嗯，是有可能像是刚刚提到 HPC 或者是5 G 等等的这样子，其实每一波的一个生产力循环都会有不同的产品去主导。那其实我们就可以很明显去看到，说在这些短周期的一个修正上面的强弱之间的一个状况，就可以观察说，哎，现在的一个长线的一个周期是在走哪一些产业
0: ？嗯，这边我想要岔题问一下站长，刚刚我们都讲到，哎，生产力循环主要的趋势啊，可能就是台今天在讲这5 G 啊、HPC 啊、电动车啊，站长你觉得？这三个趋势要素好了，可以在生产力循环上面撑多久？我目前认为啊，五 G 手机的渗透率在今年大概达到百分之五十嘛
1: ，所以照这个呃大家预估的状况来看哈、啊，五 G 手机的渗透率提升这个议题大概还可以再走两到三年的时间呢、啊。嗯、那至于 HPC 以及所谓车用半导体的一个趋势呢，我觉得应该都是在五年以上啊。那呃，五年以上的部分，因为实在是太远了，那非人类可以看得到的部分啊。不过就是短期内都不太需
0: 要去担心了。好，谢谢。好，我们刚刚讲的都是技术演进嘛。那其实总经的角度呢，还可以怎么样来观察这波生产力循环呢？应该这样问好，就是现在的通膨那么高啊，会不会把生产力循环打掉？会不会有什么变数呢 ？B B， 嗯
2: ，回到总经的角度去看这件事情啊，哦，这边提供几个数据啊，就是我们可以去从。呃，单位劳动成本 （labor unit cost） 或者是每小时的一个实质产出，可以去稍微看出一些短。些那每小时的一个实质产出，你就可以作为是一个衡量生产力的一个指标嘛？那这个图标其实我们有建在前台，嗯，然后都可以回去看。嗯、那另外就是说，在单位劳动成本，其实它就代表是说，你要产出刚刚讲到这个生产力，每一单位的一个生产力要花多少成本。所以你去观察单位劳动成本，可能会比你直接去看薪资的成长啊，或者是说。通膨来来说，它又多了一层遗憾，因为它把生产力也考虑进去嘛。所以通常来讲的话，这个两个指标，它的呃。走走的一个方向可能会是呈现反向的。那最明显的一个时间就是在七零年代的一个停滞性通膨时期，当时两个指标就是一个走走高，然后一个就是很明显的走低的状况。那我们看到就是说，单位劳动成本它是大幅的攀升，可是每小时的实质产出是一直在连续下降的。这件、个、事情就代表说，当时停滞性通膨的一个背景之下，生产力是在萎缩的。那企业这边的话，它就只有感受到成本压力，而不是说它增加。加成本可以有更多的一个产出。那呃，你去看说，其实在过去半个世纪以来啊，只有两个时间点你会看到是这两个数据是同步往上走的。一次就是在九零年代后期到两千年的时候，一次就是二零五年到现在，分别是呃这一次跟上一次的一个生产力循环嘛。那其实这两个指标同时都走升的时候，其实就代表说。企业在增加每一单位的一个成本之下，它其实对应的生产力都是在提升的。升嗯、对，这也就是印证为什么我们一直觉得说这一次的一个通膨的这么高的一个状况，其实它并不会进到停滞性通膨，而是这个生产力循环它其实并没有是被并没有被打乱的。
0: 好，我们用总金的概念大概讲完哦。其实我简单帮大家首理一下，短期我们来看的话，现在制造业循环，我们可能认为它就是走向了就是第三或是第四阶段。但是如果从拉长到长线来看的话，生产力循环，我们用台积电这个这这一家公司的营收表现就可以看到， 5 G 啊、HPC 啊，或是车用电子，基本上都还是可以推波这一次生产力循环继续往下走。那所以 B B 用了一点时间来证明，就是为什么是这样的。而且告诉听众朋友，停滞性同膨现在看起來的機率還是比較小的哦、喔。我們把這個大的方向講完之後，我們聚焦來到台灣。台灣其實除了台積電之外，還有很多的消費性電子大廠啦，剛剛講到嘛，半導體的庫存壓力來講，總的來說是比較小的，反而比較疲軟的就是我們我剛剛提到，下面電子跟硬體設備。Post， 你覺得就是台灣這些大廠們啊，接下來的財報可能會出現最大的雜音或是什麼？那已經開完的大力光，可不可以當作這個這些大廠的縮影呢？
1: 我目前认为，看起来最大的杂音还是在中国封城啊，这会让整个半导体库存调整的过程变得更痛苦一点啊，因为需求就会有一些影响。嗯、那刚才有提到半导体库存的调整呢，可能会延续到第二季末或是第三季、嗯、那少数类别，例如像是 PC 那么个周边的晶片，或是像是消费性 NCU 呢，有可能会拉更长。那另外一块呢，就是在 Drive IC， 好像联咏啊这样的公司，嗯、它一年的这个展望看起来也是不太乐观啊。那呃，不过我认为在大力光这边，它面临的问题不是只有产业景气哦。像我刚刚有说，其实呃 ，smartphone 这边的问题只是一个短期的库存调整，<是>那长期来讲，它的结构性需求每年还是维持在十三到十四亿支，其没有太大改变。那大力光呢，它反而是面临到一些自身结构性的问题哦，因为在手机的镜头均被竞赛不再发生以后，其实现在各家手机厂商对于镜头规格提升的态度都不是很积极。<Okay> 那大力光的高阶技术也因为这样子，没有什么发挥的空间。那至于市场会期待一些，他有没有找到新的长期赛道，比如说像是 AR VR 的头盔，或是车用镜头呢？那前者的部分呢？嗯、呃、，AR VR 的量真的是太小了，所以对大力光来讲，它不会有一个很大的帮助。嗯、那车用镜头其实多数都还是只有两百万画素的规格啊。那还有。比较高阶的可能也就只有800万，跟手机镜头来比的话，它其实规格普遍都很低。很那你去看一些车用镜头为主的厂商，比如说像顺宇光学啊、亚光啊，或是嘉陵啊你这些长青套的公司，他们的毛利率大概就是只有大概呃两成到三成左右。哎、嗯，那你如果大力光现在是一家毛利率6成的公司，然后切入了车用市场，然后加入这些毛利率只有两三成的营收，那你要想它的财报会变成什么样子？这个好像不会是一个新的赛道吧？对，所以。嗯呃，目前经营层想要推的一个模式，其实是所谓 Lens 加 V C N 就是他去帮客户做一些英圈马达的部分。但是因为 Apple 呢，他已经不愿意再像过去一样被大力光绑架了，所以他不用了。对，所以他不想用。嗯、那既然大客户不用的话，这个模式其实就很难获得成功啊。所以在目前为止的话，大力光还是看不到一个长期的应用转机。不过在二零2二下半年呢。iPhone 的镜头规格是有一个小小的升级啊，就是在话术这边呢会有一些提升哈，所以这边会有一个短线的利多存在。那再來还是要看一下，就是呃，刚刚已经强调了，就是四月份普遍大家营收都不会很好嘛，那五六月可能还是要观察一下中国封城这边的问题。但是还是还是有一个小小的利多，就是台币的贬值幅度在最近真的是非常的大。那对于所有做外销的公司呢，其实都会有一个。非常大的一个受贿哦，比如说，呃，我们现在可以去找一些就是无关封城也无关消费性电子的产业，例如像是网通啊、哦，网通厂呢，在过去几年其实贸易战的关系，它就已经把产能去分散到世界各地，像东南亚、像台湾等等，所以他们目前在中国的产能占比已经没有过去这么高了。那他们也跟消费性电子无关，所以像这样的一个产业呢，当然其实还有很多这样类似的产业呢，他们就有机会去受惠于台币贬值的利益。嗯
0: ，OK， 站长既然都讲到了台币了，那我们就来聊聊最近一直高涨的美元好了。其实大家各各个经济体的货币的贬值，好、哦、有很大一部分来自于美国的升值。所以呢，我们来聊一下金融股。很多用户的思考是这样，就是说，呃，利率要提升嘛，升息，然后利息就高，所以金融业本来就在做放贷，所以是一个利好的讯息哦。那我想问 v i v 就是美国的金融股最近好像相继都开出了，你看到的状况也是这样吗？是一片向好吗？
2: 嗯，我觉得金融股的话，首先要去看一下它的一个特性啊，就是说它相对于其他产业来说，它是一个比较低本益比，然后比较高值率的板块，就跟科技股是完全相反。嗯、那另外就是说，嗯，其实一想要金融股，就像 Roger 刚刚讲的嘛，其实第一个一定就会想要说跟利率的一个关联，好像大家觉得说升息就是有利于金融类股。那我觉得这个解读应该就是主要就是在讲放贷的一个业务啦。嗯、但其实金融板块底下它其实有很多很多的不同的业务。例如说，除了呃放贷的，比如说银行端的业务之外，嗯、它可能还有保险啊，嗯、对，或者是甚至说像一些多样化的金融，嗯、或者是多领域的一个控股集团，或者甚至像交易所啊等等的，就是提或者是提供这些数字的一些，嗯的一些集团公司等等的，甚至说在二零二三年，金融科技板块也会纳入到就是 S a P 的这个 g i g s 里面的一个金融板块底下，所以就是说，如果你是因为升息的这个原因要去投资金融类股的话，可能特别要注意说你买的你是你在买什么，或者说你你买的呃那间公司它的一个业务结构是怎么样。嗯、另外就是说，其实金融类股跟利率还有另外一层关联可以去观察，就是还是要回到。之前你还是再回到景气周期来讲，就是利率，呃，我们最想看的就是无风险利率十年期的美债值利率嘛。嗯、那我们知道十年期的美债值利率，它其实除了反映政策利率的预期，也就是升息之外呢，它还额外去反映了通膨跟景气的预期。嗯、所以就像刚刚讲到的放贷啊，就是说，嗯，尽管是在升息循环之下，这些企业的放贷它的利率可以给得更高，可是如果景气不好的话，你的放款量放不出去，最终可能你反映在获利上面也没有办法。特别的亮眼，嗯、所以如果我们其实。S 把 S M P 里面的一个金融板块去相对于整个 S M P 五百的一个整体大盘来看，我们会发现到其实基本上，嗯、呃，金融类股它就是在利率上行的时候才会有一个 upper p o n e 的一个表现
0: 。OK， 所以其实很多人说哦，存股就要买金融股，其实也不一定哦。我们帮你分析完了，在呃美债殖利率啊，用、哦、美债殖利率来看的话，反映这个政策利率嘛，然后殖利率上行的时候，代表了景气啊、通膨的状况，才会有比较好 upper p o n e 的表现、哦嗯。对，我
2: 觉得就是讲到美债殖利率，就是现在美。它殖率要三三 percent 了嘛？<對 S 1> 那我觉得大家可以去想一下，就是说我们其实刚刚有提到，普遍市场预期通膨三月就在最高点了嘛。嗯、那之后殖利率现在已经就是等于是 pricing 这么这么多了，嗯、那之后它的走势可能它的一个 upside 是不是就相对来讲是比较压缩的
0: 、嗯？是、嗯、好，那我们来转台来再回到台湾喽。金融股啊，台湾台湾金融股蛮特别哦，跟跟美国金融股有点差异了哦、喔。台湾金融股从近期啦到四月十四号。台股贴到万七以前，以前哦表现其实都还算不错，从三月中涨到四月中。Posson 对于台湾的金融类股有主要看哪些数据吗？还是有哪些类别可以在特别在升息循环下去关注的吗？
1: 近期的台湾银行股股价走势普遍非常强啊，那主要还是反映说升息可能会带动台湾的存放款利差扩大。什么叫存放款利差扩大呢？就像最近升息一码嘛，那我们就会看到说我们存款利率其实没有增加到零点二五这么大的一个比例，嗯、但是我们的贷款利率绝对是升好升慢，嗯、那就是所谓的存放款利差的扩大哈。所以这会导致银行股获利的增加。那其实我对于这种台湾的金融股投资呢，非常建议可以去看一下那些股价净值比的指标。嗯、那其实我们扫过了一轮啊，就是目前台湾银行股的股价净值比 P 普遍都是最近几年的最高点，所以如果说你现在要去存股的话，你要稍微留意一下风险哦，就是嗯、呃。假设你以过去五到十年的它平均配息的金额来看哦，目前的殖利率你是不是是满意的？<是>那还有，如果说股价未来发生一些震荡的话，你是否呢可以因为这些配息而去忍受这些股价震荡而不会被动摇哈？嗯、那至于寿险股的部分呢，虽然台币的贬值会带来一些汇兑的收益，但其实美债殖利率上升呢，也会导致寿险在海外债券投资的部位会遭受一些平价的损失，嗯、所以这边呢可能
0: 就还是偏中性去看待。好，谢谢 P Olsen 的。的回复哦，今天其实我们讲了好多的内容哦，那也谢谢 p o r s o n 今天当我们大师列车的第一站呢、啊，最后也是大家最关注的问题哦，就是升级循环下，就是台湾身为制造业循环的中间要角 p o r s o n 你今年会怎么布局呢？有什么建议吗
1: ？嗯，其实上次提到的那些缺料缓解收费的概念股啊，像是伺服器、网通还有工业电脑等等啊，都一直是我在过去两个季度来讲的一个主力持股啊，那。呃，那目前产业趋势也都是符合先前的预期的。那除了，但是除了少数的相关族群，它的估值还是比较便宜以外啊，那例如像是最近市场担忧铜价会影响毛利率的同箔基板哈、哦，那其他的部分呢，那种伺服器、网通、工业电脑的股价，你也看到最近股价算是有一个蛮明显的上涨哈，尽、哦、管大盘非常的不好，他们还是全部在逆势，嗯嗯、对，所以。呃，这些股票呢，它其实它估值都已经走到一个半山腰的状态啊，可能我接下来就会开始去考虑说逢高呢，慢慢去做一个获利了结了。那呃，这边呢，我想对 CCL 就是铜箔基板的部分做一个补充哈、哦，就是我们最近内部也有去做关于对于铜价的研究，那普遍是认为说，在乌俄战争导致上半年铜价创下一个高点，但是下半年战事缓和后呢，其实铜价还是要回归基本面嘛，回归供需。嗯那今年来说呢，矿商的铜供给呢普遍是增加大概百分之十到二十，但在需求的部分其实它没有跟上，所以我们认为说在下半年的部分，其实铜价有可能会走一个缓跌的走势，导致今年铜箔基板的毛利率呢可能会是逐季的往上走。那另外一方面呢，就是在下半年，其实铜箔基板相关的厂商也会有一些新规格材料的出货，也会跟客户去重新议价、哦，所以随着这些新规格材料出货的占比增加呢，对于毛利率会有一个正面的一个带动。那其实我们最近从某家呃铜箔基板厂商，它公告自己一二月的 EPS 呢，已经看出一个端倪，也就是它的获利其实还不错的，所以不用太担心。嗯、那去年第四季因为受到限电的影响，导致那个毛利率的谷底呢，应该就是确定是一个呃近近期的一个低点了。嗯、对，那那在我们再补充一下刚刚提到的四百 G 哈、哦，目前市教机构是预估说今年渗透率会翻倍嘛，然后二零二三年的部分渗透率会突破呃双位数，那持续快速的成长。那相关的供应链呢，像是智邦、明泰、台耀等等哈。那、欸、这边又提到一个就是同箔基本面公司啊、哦，嗯、其实台耀在高阶的交换器板材这块，它是蛮有竞争优势的。嗯、那接下来我们来补充一下 PA 组群，像是刚刚提到的这个文茂跟红杰科，在第二季的产能利用率还是一个比较低迷的状态啊。那红杰科这边呢，四月产能利用率有回温一些啊、哦，据说是某一个大客户有库存回补的急单，但五六月呢还是存在一些风险。第三季以后呢 ，WiFi 射频库存的。回补有可能会带动它的加动率有一个比较明显的改善。那另外就是文茂这边呢，它的手机 P A 的大客户 Alpha 狗，在今年 iPhone 十4的 Ultra High Band 这块呢，它的 P A 是有一个新的斩获哈、哦。那原本这块可能是由 Skyworks 去供应的，所以它不会下到文茂这边来。但如果转单到 Alpha 狗的话，可能就会交由文茂来代工啊、哦。所以呃，这个部分文茂在下半年手机的话，就不用看得太淡。那最后还是要谈谈另外一块这个护国神山。第二座就是联发科的部分嘛，好，那四月二十七号这家公司要开法说会，那第二季呢，因为受到第一季的激起，其实蛮高的哈，三月的这个营收开出来，哈，五百多亿，相信大家都有吓到哈，所以导致第二季的部分呢，可能它的营收你不用太期待，可能就是一个持平，甚至有可能会是一个负增长的一个可能性啊。但是展望下半年来看的话，其实我们关注到，呃。高通的 S 8 Gen One Plus 哈，转单台积电之后呢，功耗只有大概改善了百分之五哈，比市场原本预期可以改到百改善百分之十到十五呢，是有一个小小的落差。所以下半年呢，其实天玑九千超频版呢，还是有它的竞争力存在。我觉得可以把眼光放长一点哦。联发科其实在过去。这么多年呢、啊，他从创业到现在，他都没有在旗舰晶片去挑战过高通、啊、<是>所以今年是他的第一次开始挑战高通。对，那目前其实联发科在旗舰机的市占率大概只有百分之十的市占率哦，我们不用看太高，我们看到如果有三层就好了，其实就有
0: 很大很大的想象空间、啊、OK， 好，谢谢地毛站长帮我们做的总结哦。其实我们有很多的听众，他是来自于就是产业，比如说科技业，所以地毛站长刚刚在讲的东西呢，其实我相信很多人已经开始手在做一些笔记哦，接下来要观察什么样的要点。那就让各位用户自己去做观察喽。那今天的内容含金量其实非常高啦，那也是我们第一场的大师列车。再次谢谢，就是站长带给我们就是产业面的观察。那也要跟听同听众朋友说一下哦，如果你也想了解航运啊、塑化、啊、纺织啊、钢铁等产业啊，欢迎到地毛产业笔记的官网来做订阅，然后可以参考我们资讯栏的连结哦。好，这就是我们大师列车第一集的内容了。下一集呢？来这边剧透一下，我们会邀请 J C 财经观点 Jenny 来和我们聊聊天哦。谢谢地毛，我们下周见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜
2: 拜。